0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el doctor Julio César Lara, profesor investigador de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y el nutriólogo Luis Alberto chi Cervera de la Clínica de Especialidades Gastrointestinales y Hepáticas del Hospital Faro del Mayab. Muy buenas tardes y bienvenidos.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Pues el día de hoy platicaremos sobre los factores de riesgo cardiovascular en personas con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Pues primeramente antes de para dar inicio a esta entrevista que nos expliquen acerca de este tema de qué se trata este riesgo.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, y antes que nada pues agradecer la invitación pues para platicar sobre un tema sumamente relevante como lo es la enfermedad por hígado graso. Eh, a veces, eh, o algo, este eh, término como muy eh, largo sobre eh, enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica pues es un término nuevo para uh -huh. referirse al problema del hígado graso como tal que antes era hígado graso eh, no alcohólico. Y bueno, el, esto es para referirse al hígado graso que es a consecuencia de eh, diversos factores que tienen que ver con alteraciones en la, en la glucosa, en el azúcar, en, en el colesterol, en los triglicéridos eh, y que tienen que ver mucho con el tema de los hábitos en el estilo de vida, o sea, eh, eh, la obesidad, el sobrepeso, el, el tener diabetes, el tener todas esas complicaciones que son ahorita de enfermedades crónicas degenerativas uh -huh. y que, bueno, se asocian con un problema de, de, de grasa en el hígado. Algo que sí me, me importaría mucho resaltar en esta parte es que eh, eh, es algo muy frecuente en, en, por ejemplo, en personas con, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, okay. eh, está descrito que hasta un 90% de las personas con obesidad pueden tener hígado graso. Okay. Eh, y, y, en, eh, y hablando en el contexto local, en Yucatán no tenemos cifras eh, exactas de la prevalencia de esta enfermedad, pero a, hay reportes donde han hecho estimaciones uh -huh. con lo que hay reportado de comorbilidades asociadas a este problema y se calcula que, puede, que hasta la mitad de la población de Yucatán puede tener hígado graso brazo. Y, y aquí algo que, que también importante a comentar es que eh, muchas veces es un hallazgo incidental, es un hallazgo que por otros estudios se hace un ultrasonido y, y se de, y detecta efectivamente y que muchas veces eh, en, tanto por desconocimiento de las personas, de la enfermedad como tal, porque es una enfermedad relativamente nueva, uh -huh. o sea, tiene eh, que se empezó a describir 30 años, eh, eh, realmente es algo que, que muchas veces se considera que es hasta normal. Ahora, Aquí me gustaría decir que no es normal, un, un hígado con grasa no se considera un hígado sano. En, lo normal es que un hígado tenga menos del 5% de grasa en, en todo el, el hígado. ¿no? Y, y ya cuando se ve por ultrasonido se considera que tiene más de esa cantidad, que puede tener y puede ir desde el 10% uh -huh. hasta el 100% de todo el hígado de grasa. Y eso pues lleva a que haya inflamación del hígado, que pueda llevar a un problema mayor como es la cirrosis hepática pero también aquí es importante es que las personas que tienen hígado brazo no solamente se enferman del hígado. Las personas con hígado brazo lo que se ha visto es que se mueren más de problemas cardíacos que del de hígado como tal. ¿Por qué? Porque finalmente el tener grasa en el hígado es la evidencia de un problema mayor. Y ese problema mayor es resistencia a la insulina, es decir, alteraciones en el azúcar, alteraciones en el colesterol, alteraciones en el lípido, alteraciones en todo esto. Y aquí es por esto es relevante no solamente tener presente del problema. Del hígado brazo, sino que es, es algo más, más eh, complejo que nos lleva a esta alteración, y por eso también la importancia de evaluar el, el todo el parte del riesgo cardiovascular y el riesgo de eh, enfermarnos de corazón, de tener derrames cerebrales en esas personas que tienen hígado brazo.
0: ¿Cómo podemos determinar o cómo las personas pueden saber que tenemos o que tienen hígado graso? ¿Cuáles serían los síntomas?
1: Esa es, es una muy buena pregunta. Realmente, eh, como lo comentaba hace un momento, es una enfermedad muy silenciosa. Es una enfermedad que en la mayor parte de los eh, casos se detecta de manera incidental, de manera, pues ahora sí que como un hallazgo, por ejemplo, una persona que va por un dolor en el colo, una colitis y se le hace un ultrasonido, una, un cólico vesicular y se le hace y, se, y sale, ¿no? Eh, eh, los, entre los pocos hallazgos o pocos síntomas clínicos que pueda haber pues igual por laboratorio sospecha cuando hay alteraciones en las pruebas que se le hacen de, de función del hígado y ahí puede empezar a saber, pero realmente es una enfermedad muy silenciosa y que da síntomas hasta cuando ya es muy, el daño ya es mucho ¿no? en, en el hígado, entonces por eso aquí la importancia de poder detectarlo en aquellas personas que tienen factores de riesgo O sea, es, ahí hay que enfocarnos, o sea, personas que tienen obesidad, personas con diabetes uh -huh. y ver también cómo está el hígado, ¿no?
0: ¿Cuál es la población más propensa a enfermarse?
1: Eh, en el caso de ahí, pues, eh, son personas que tienen enfermedades eh, eh, crónico-degenerativas, personas que tienen sobrepeso-obesidad, personas que tienen eh, 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 diabetes, que tienen alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, eh, y también algo aquí muy relevante a comentar es que esta enfermedad va avanzando conforme pasan los años. Okay. Entonces, una persona que tiene a lo mejor hígado graso a los 20, 30 años, pues a lo mejor probablemente va hígado graso como tal, pero no va a tener un daño de avance porque no tiene tanto tiempo no tiene, pero las personas que ya es de 60 que tienen ya mucho tiempo con la el, el, el comorbilidad o sea, con el sobrepeso, con la obesidad uh -huh. son las personas donde probablemente ya tienen un grado de avance mayor de daño okay. hepático por la edad también que tienen como tal
0: ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
1: Pues aquí eh, el principal eh, eh, cambio, el principal eh, tratamiento, desgraciadamente no existe un medicamento para poder eliminar la grasa. Yo siempre le comento a mis pacientes que, que, que el, el, el no podemos tener una medicina que supla a una buena alimentación, ¿no? Y, y aquí el punto importante es el, el, el tema de cambiar los hábitos de alimentación, la reducción de peso, por ejemplo. Las personas que tienen un obesidad se ha visto que lograr que pierdan un 10% del peso que tienen... Revierte en un 80, 70% de la grasa hepática. Okay. E incluso puede ayudar a la inflamación y a la cicatriz que ya hay, ¿no? Pero por eso es muy importante detectarlo y, y atenderlo a tiempo.
0: Eso, si se detecta a tiempo, sí puede haber como un tratamiento, sí puede claro. tener cura.
1: Sí, sí, definitivamente. Se puede eliminar un 100%, incluso en aquellos pacientes que ya tienen un grado de, de daño ya avanzado, uh -huh. sin llegar a cirrosis. Porque antes de llegar a cirrosis, tenemos eh, diferentes grados de cicatriz en el hígado. Hay desde grado 1, grado 2. Grado 3 y grado 4 que se considera ya la, 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 ya la cirrosis establecida. En ese grado ya no es reversible. Sin embargo, hasta antes de... Sí se puede revertir al 100% con un buen tratamiento nutricional y también es muy importante que en aquellas personas que tienen diabetes, uh -huh. tienes, controlar esas, ese problema, o sea, controlar bien niveles buenos de, de glucosa, en metas, de colesterol, todo okay. eso va a ayudar.
0: ¿Se ha detectado que hay niños que padezcan esta enfermedad?
1: Sí, claro. Y, y es algo preocupante porque porque eh, realmente también no tenemos muchas es, eh, estadísticas al respecto, pero sí cada vez es más frecuente que se empieza a, a desarrollar eh, eh, y va muy ligado con el tema del peso también, el sobrepeso, de la obesidad. Y sí, y de hecho se ha observado que ya los niños, o sea, a partir de los 10, 12 años, ya tienen grasa hepática, pero que esa grasa ya está inflamando el hígado. Okay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir en un futuro? Que van a ser adultos jóvenes con un grado de daño hepático ya avanzado, o sea, ya de preocupante, ¿no? Y esto es lo que también tenemos que atender.
0: En este caso, en los niños es pues eh, darles de comer sanamente.
1: Efectivamente, o sea, eh, hay, hay, hay realmente, digo, a, a mí, y ahora sí puede haber un debate, pero en el, es, es eso lo que comentas, ¿no? Es sanamente. Ahora, sanamente es una palabra ambigua, ¿no? Es decir, bueno, qué es sanamente. Pero hablando específicamente con el tema del hígado graso, o sea, realmente hay estudios que han demostrado que en los niños y en los adolescentes, el, el solamente el cambiar y el eliminar los alimentos procesados uh -huh. logra unas tasas muy altas de reducción de la grasa. Hepática, sin tener que someter al niño a un régimen de alimentación, así, sin solamente ese cambio ya podemos hacer. Entonces aquí lo que es importante es empezar a trabajar desde casa. ¿no?
0: Claro. Y desde temprana edad.
1: Efectivamente.
0: Eso es por la parte clínica. Claro. Ahora platicaremos con el maestro, el profesor Julio César. Esa es la parte clínica que estamos platicando con el maestro sobre los riesgos. Pero me comentaba usted que existen, pues, han hecho ustedes investigaciones sobre este tema también.
2: Sí, claro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros desde hace varios años hemos estado trabajando en eh, estimar el riesgo cardiovascular. Primero empezando con métodos por nuestra propia formación, métodos que nos permitan estratificar, o sea, que podamos detectar a tiempo este riesgo. Eh, cardiovascular, aterogénico específicamente, y empezamos con el desarrollo de métodos uh -huh. que, que sean más precisos para okay. hacer esto, ¿no? desde hace varios años en población sana, pero lo que ha sido, bueno, y quisiera resaltar, que nosotros estamos enfocados a ver estas, estos métodos que puedan utilizarse para medir la variación, por ejemplo, del metabolismo de lípidos, pero pues en nuestra población de, de Yucatán, que uh -huh. tiene un componente ancestral Maya que nos okay. pueda nos hace diferentes a otras partes del mundo y hemos tenido eh, una aproximación muy exitosa porque hemos detectado esa variabilidad que, que hay en, en, en nuestra población y además un método que nos permita ver esa, esa variabilidad y que ahorita estamos explorando en escenarios como el hígado graso
0: me comentaba sobre un proyecto que tienen Exacto. ustedes un proyecto
2: platíquenos sobre este proyecto sí muy bien cuando eh, empezaba, empezamos todo esta este desarrollo pues cada vez estuvimos interesados en, en, en entidades clínicas como hígado graso. Y ahorita uh -huh. con Luis estamos desarrollando un proyecto para estratificar mejor el riesgo cardiovascular en personas con hígado graso, específicamente midiendo un tipo de colesterol okay. que, que normalmente o comúnmente lo conocemos como el colesterol malo, el uh -huh. colesterol LDL y que de ahí tiene su, podemos decir... Tiene características diferentes estas partículas y nosotros las medimos de una manera muy específica.
0: Okay. ¿sí? ¿Quiénes están participando en este proyecto?
2: Está participando principalmente los que tienen eh, hígado graso, que tienen algunas comorbilidades como, como por los criterios de que, que se utilizan para este hígado graso, diabetes, y lo estamos haciendo en personas adultas.
0: Okay. ¿Aquí en la ciudad?
2: Eh, sí, aquí en el, en el estado de Yucatán y... Eh, pues estamos, estamos todavía en fase de investigación, de lograr ver esta asociación, porque por nuestro método, el que estamos utilizando, es un método que lo hemos estandarizado para hacerlo de rutina. Normalmente okay. estas eh, mediciones de partículas se, se han hecho en otras latitudes, en otros países con metodologías muy eh, laboriosas, uh -huh. eh, muy caras en este caso, con resonancia magnética, pero nosotros estamos haciendo con este método que se pueda pronto estar haciendo en un laboratorio de rutina, pero uh -huh. primero estamos generando la evidencia claro. para poderlo utilizar, pero sobre todo con estos datos de variabilidad biológica que ya tenemos, poder hacerlo específicamente para la población. ¿Y, en, ¿Y en
0: qué tiempo más o menos ya se esperan resultados sobre este proyecto?
2: Pues estamos estimando ya que en un año ya podremos tener los resultados y empezar a, a documentarlo para, para difundirlo en la comunidad eh, biomédica y poder eh, nosotros ya también dar el, el, el paso para realizarlo de manera rutinaria, por ejemplo… En este caso, tenemos nuestro laboratorio de la Facultad de uh -huh. Química de Servicio a la Comunidad, donde podríamos pronto tener ya este, este, este estudio de manera rutinaria, por el método que nosotros hemos estandarizado.
0: ¿De qué se trataría este estudio que ustedes ya tuvieran en un año, más o menos aproximadamente, en los laboratorios del la agua? ¿Y de qué se trata este, este, este estudio que le harían a las
2: personas? Pues dentro de, como comentaba Luis, dentro de eh, las pruebas que le mandan a hacer a estos pacientes están las funcionalidades hepáticas, pero también le mandan a hacer un perfil de lípidos. Okay. Dentro de este perfil de lípidos que normalmente se hace en uh -huh. la mayoría de los laboratorios, nosotros incorporaríamos más este, este marcador que podría a, a dar más información sobre el riesgo aterogénico. Porque ahorita en esta fase de investigación estamos haciendo por primera vez esta relación con las mediciones de las carótidas de las personas donde se puede ver ya una acumulación de lípidos y lo estamos correlacionando con nuestras mediciones para tener mayor fortaleza en, eh, de la evidencia para poderlo utilizarla como un buen biomarcador de riesgo.
0: ¿Con las personas que están trabajando son personas ya de edad o hay algún niño por ejemplo que padezca esto y ustedes lo están trabajando investigando?
2: no Estamos haciendo en este proyecto con adultos mayores de 40 años, donde pues la ciencia siempre se construye sobre ya investigaciones previas, entonces uh -huh. nosotros estamos utilizando un... un, un un estimador de riesgo una calculadora que está hecho para personas con, con 40 o sea, okay. estamos dando el primer paso para mayores de 40 años
0: perfecto pues estaremos al pendiente acerca de estas investigaciones y poderlo dar a conocer aquí justo en, en, el, en este en este programa algo más que ustedes deseen agregar
1: pues bueno yo creo que quisiera resaltar que si están interesados en participar en este proyecto pues es básicamente eso tener el diagnóstico de hígado graso por ultrasonido o sea no se necesitan métodos complejos por unidad, es una persona que tenga entre 40 y 75 años okay. eh, y bueno, en este caso, en ese proyecto, eh, eh, si están interesados se les va a realizar a las, a las personas que, 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 que se incluyan eh, un panel de estudios de laboratorio completo, como son pruebas funcionales del hígado, eh, pruebas de colesterol, triglicéridos, azúcar, eh, eh, es a determinar también si tienen algún grado de eh, prediabetes o de resistencia a insulina o su control de, de glucosa y, eh, y también con eso Estudios, pues ya se les va a dar una retroalimentación de qué es lo que salieron y se les da una orientación. Y en dado caso, si salga una alteración, ya se les va a decir qué hacer con, con, pues, con este problema. Y en dado caso que quieran participar, el número para que puedan contactar es un número de WhatsApp. Okay. Ese número es este, pueden mandar un, un WhatsApp con sus datos. El número es 9993-619117. Vuelvo a repetir: 9993-619117. Para los que estén interesados. Eh, pues pueden mandar sus datos y con mucho gusto les, les daremos respuesta en breve. Sí,
2: Perfecto. Y nada más quisiera a, a, apuntar que serían este tipo de, de, de pruebas, serían gratuitas para los que quisieran participar. Justo
0: eso les iba a preguntar.
2: Sí, sí, sería completamente gratuita.
0: Perfecto, pues ahí está. Si te interesa participar en un proyecto de investigación, si tienes entre 40 y 75 años con diagnóstico reciente de hígado graso por ultrasonido, puedes participar y puedes comunicarte a a, vía WhatsApp 99 93 619117. Y aquí eh, nuestros especialistas van a dar seguimiento a tu caso. Todo es completamente gratuito. Gracias. Y el objetivo es identificar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
1: Efectivamente.
0: Muchísimas gracias por la información. Ellos son el profesor Julio César Lara, profesor investigador de la Facultad de Química de la Guadi, y el nutriólogo Luis Alberto Chi Cervera de la Clínica de Especialidades Gastrointestinales y Hepáticas. Nosotros continuamos con más información.